0: По факту. Викриваємо брехню на Громадському радіо. По факту.
1: Вітаю в ефірі По факту, проєкт від Громадського радіо, який ми робимо разом з текстами та стопфейком, виданнями, які чудово знаються на тому, хто та як намагається нас обманути. Ця програма виходить по понеділках та четвергах, зараз 11.09. Мене звати Вікторія Єрмолаєва і ми розпочинаємо. O FACTO Сьогодні з нами у студії експертка факт організації організації Стопфейк Олена Чуранова. Привіт! Привіт! Будемо говорити про основні теми наративи останнього тижня, що там неслося соціальними мережами та засобами масової інформації від росіян в першу чергу. Ну і я хочу наголосити, що Олена в нашій студії, тому ви можете нам писати і дзвонити, теж брати участь у обговоренні, ставити свої запитання, може хочете якусь інформацію перевірити, що чули чи прочитали, ми візьмемо одразу, спробуємо це зробити у прямому етері. Тому 0800 30 33 – це телефон прямого етеру, чекаємо на ваші дзвінки, а писати свої запитання ви можете нам на Viber 067 67 404 76. Останнім тижнем було дуже багато конспірологічних теорій в соціальних мережах, зокрема, з приводу Стара і всієї тієї аварії, яка сталася – з приводу того, що ми залишились без зв'язку, без інтернету, але не тому, що була хакерська атака, а тому, що, наприклад, Стар не сплачує податки, чи щось ще. А, і, насправді, багато таких версій є, і навіть переповідали їх в українських телеграм-каналах. З приводу всієї цієї історії, ми вже так поговорили перед початком цього етеру, було багато різних фейків. Тож, яких саме?
0: Так, звісно, ця масштабна кібератака на український мобільний оператор, вона супроводжувалася цілим рядом фейкових наративів, дезінформацію. Ну, відповідно, ми розуміємо, що ведеться гібридна війна, тому вони, росіяни, зачіпають не тільки кіберфронт і паралельно одразу воюють на інформаційному фронті. Тому вони от супроводжували цю атаку різними фейками щодо того, що, ну, в першу чергу, послуговують. Силювалися різноманітні панічні повідомлення, що це не тільки Київстар Стар зникав взагалі весь мобільний зв'язок. Зник разом з ним, з ним зникли з оповіщення про повітряну тривогу по всій Україні. На тільки ну насправді так і було в декількох місцях, але на сумщині так, так на Присумщині на Київщині повідомляли, але вони поширювали, що це масштаб набагато більший. Що разом з мобільним інтернетом перестали працювати з мобільним зв'язком перестали працювати банки, не можна було там проводити операції, ну, тобто, та поширювалася, в першу чергу, такий панічний настрій, що впало все. Також, паралельно з цим, вони розказували про те, що це все вплинуло на фронт, відповідно, так як там Київстар, начебто, один з основних операторів, яким ЗСУ користуються, тому це, це теж додало успіху армії Росії, ця атака, і... Тому наші захисники, начебто, залишились повністю без зв'язку. А паралельно з цим поширювалися такі абсолютно інші наративи про те, що це все не Росія. Росія тут взагалі жодним чином не причетна і, насправді, це все сама українська влада організувала. І тут теж різні такі наративи поширювалися. Одні з них, що, начебто, це все продовження теми щодо націоналізації Київста, і що таким чином просто влада хоче добити цю компанію, щоб швидше її собі привласнити. Потім інший наратив, що начебто це все проводилось для того, щоб заволодіти доступом до телефонів українців і також красти гроші за допомогою цього доступу, ну, виводити там з банків і так далі. Ну, тобто, з одного боку, вони розказували, що це вони, Іншого, що це самі, сама Україна, сам там київський приступний режим, і це для того з там, певною своєю метою це все проводив.
1: Ну, це не було єдиної версії. Звісно, так. Та.
0: ну в них завжди це е, теж один з способів ведення інформаційної війни поширювати е, суперечливі наративи, щоб, е, врешті-решт, людина вже сама не знала, в що е, вірити. Що вся інформація, яка поширюється, вона сумнівна, вірити нікому не можна, і е, відповідна там довіра до державних інституцій вона значно падає.
1: А в чому тоді така глобальна мета полягає? Як же люди після того, як стільки версій прочитають, повірять найголовнішій, найправдивішій версії Кремля і Путіна особисто, наприклад?
0: А в них немає, ну, якщо ми говоримо от про, саме от про цю мету взагалі знищити довіру, тут немає мети, щоб вони в щось одне повірили. Тут мета – зруйнувати довіру. Щоб людина просто постійно сумнівалася і не знала, кому вірити. І в першу чергу Якось в своїй країні, що якось 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 якось
1: якось якось якось
0: якось 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 Ну, на внутрішню, мені здається, якщо говорити про російський інформаційний простір, все ж таки там наративи одного напрямку. А щодо там, західної аудиторії, української аудиторії, то, звісно, тут все ведеться для того, щоб довіри не було. Угу. А вони ще висували
1: версію росіяни справду Київстара. Що Україна хоче що там зробити? Віджати собі цей бізнес. Так, так, так. А нібито то Київстар не українська компанія.
0: Ну, насправді, серед засновників там же є Фрідман, проти якого є санкції. Тобто, дійсно, ці ці розмови про націоналізацію ведуться, і після цієї кібератаки там ще активніше почали вестися. Тому, ну, це не російський бізнес, але серед... Бенефіціарів? Так, є, є росіянин, але зараз вже, здається, немає. Я не буду точно коментувати цю тему, але... Ну, те, що дійсно ведуться розмови про націоналізацію, це дійсно так і є. Просто пропаганда це виставила так, що, начебто, це, це все якраз всю цю атаку і проводили, проводила українська влада, щоб швидше прибрати собі цей бізнес до рук, а не насправді націоналізація чому, чому взагалі про це все говорять, тому що в умовах війни ми не можемо допустити, щоб там доступ до такого критичної важливої інфраструктури мали доступ росіяни. Так? А вони це все показують, що начебто просто от, українці, українська влада хоче собі всі бізнеси привласнити. І також ще один був наратив про те, що начебто це самі, сам Київстар провів цю хакерську атаку для того, щоб так. теж знищити всю свою там, базу даних, всю свою інформацію, щоб нічого не дісталося українській владі. Угу. Цікаво, мені ще сподобався наратив росіян
1: в цьому контексті, що в Україні і так бізнесів майже не лишилось, що там, може хлібний якийсь де працює один, і той Київстар, і більше ж нічого нема, і українська злочинна влада хоче забрати собі оцей останній великий бізнес, націоналізувати. Так, так, так.
0: Ну... Серед цього мені сподобалось, що українська влада так хоче отримати цей доступ до телефонів громадян, щоб собі просто з кожних рахунків українців повиводити ці гроші, які залишились, і збагатитися, бо Україна і так вже скоро розвалиться, тут знову цей наратив повторюється, тому треба пошвидше накрасти все, що є в доступності. Дійсно, смішно і недолуго.
1: Нагадую про те, що ми говоримо в прямому етері і ви слухаєте по факту проєкт від громадського радіо, який ми видаємо разом із текстами та стопфейком. І з нами тут разом у студії експертка фактчекерської організації Стопфейк Олена Чуранова. По факту Тут останній тиждень був такий насичений заходами, заявами, подіями, новинами. Ще й подекуди без зв'язку все це відбувалося, тому що «Київстар» якийсь час відновлював цей зв'язок, а ще було рішення по євроінтеграції України, а ще була пряма лінія Путіна. І пам'ятаємо цей класний в дужках, в лапках день, коли у нас було п'ять повітряних тривог, до прикладу. В тому своєму виступі традиційному ця людина, яка схожа на президента Росії, щось знову брехала протягом якогось часу. Звісно, що українські медіа особливо не слідкували за тим всім потоком сознання, як то кажуть, але тим не менш, про якісь наративи писали, що, що воно там розповідало,
0: чи про може про «Київстар» згадувало? Про Київстар не пригадую, ну це ж а, 14-го, так або 12-го. Ні, про Київстар не пригадую, але в основному, якщо говорити про наративи, то вони були абсолютно ті самі. Тобто можна було грати в цю, як всі знають вже, там, по соцмережах гру Бінго по Путіну, що те саме він повторював, що там, про, про Бандеру, який в нас головний герой, а отже, і він, так би мовити, нацист, отже тут нацисти у владі, знову ж таки про держперевороти, Євромайдан, тому ця вся влада в Україні нелегітимна, про що ми можемо говорити з Україною, знову про Леніна згадав, ну, тобто, абсолютно нічого нового не було з його боку, і все, все це Показувалося, як завжди, у форматі батюшка царь прийшов повирішувати ваші побутові проблеми, там спортзали, там надати якусь допомогу і так далі. Тобто, ну в такому от форматі спокійному, що все прекрасно, країна досягає своїх своїх цілей так так званої СВО. Знову повторювалися ті самі терміни про денацифікацію, демілітаризацію. Тут теж нічого нового абсолютно. Знову розказувалось про те, що це не Росія хоче з усіма конфліктувати, а Європа в першу чергу налаштована вороже проти Росії. А Росія завжди ж готова в нас до миру. То Україна в нас, так би мовити, Агресор. Але що цікаво щодо наративів, от е, зараз ми якраз працюємо на тему, вони почали активно поширювати е, фейк щодо прямої лінії з Путіним, що начебто більше ніж 70% українців, які мали доступ до інтернету, дивилися цю пряму лінію. О, Так, і, на, і вони посилаються на дослідження е, е, інституту ГЕЛАП, це в США є такий е, інститут, який проводить різні соц- соцопитування, дослідження, і от вони на нього е, спираються, що він начебто вже оприлюднив, хоча так, там так швидко не проводяться дослідження, і що він начебто оприлюднив інформацію, що 70% українців, слухали пряму лінію через VPN, через різні там, різними способами, і що це підтверджує, що, знову ж таки, оцей наратив, що це тільки там якийсь київський режим з нами бореться, а насправді тут більшість українців підтримують Росію, підтримують Путіна, те, що він розказує, от, і тому нам всім швидко треба знову об'єднатися, стати єдиним народом. До речі, про єдиний народ він теж казав, про те, що все це гражданське війна, угу. більшого б- 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 горя, що б'ються братські народи. І все це паралельно супроводжувалося повітряною тривогою. П'ятою, і, і Кинжалами к- від братського народу. Тому та, це все, як завжди, а, дуже... Ох, і сміх, і гріх. Ну так, абсолютно. У мене тут людське до тебе
1: питання, як ти витримала ти подивитись, хоча б частину. Тому що в мене, ну, рефлекс, чесно кажу, я не можу. В мене просто починається одразу нервовий і все інше я вимикаю. Навіть якщо мені по роботі треба щось дослідити, це надзвичайно складно споживати вже станом на зараз майже два роки повномасштабного вторгнення, з 14-го загалом маємо війну. Все це дивитися, як фактчекери загалом справляються з тим всім. У вас є антидепресанти? Я не знаю, відплачувані, оплачувані відпустки за кордон, щоб ви до ладу
0: приводили психіку. О, це просто справа звички. Насправді, всюди, всюди є робота, її просто треба виконувати. І так як для нашої роботи дуже важливо відстежувати, що вони поширюють, про що вони розказують, тому це, це просто на автоматі ти вмикаєш і слухаєш. Плюс мені, я до цього навіть ставлюся просто як до якогось гумору, тому що ну, це, це не можна сприймати серйозно. От я просто не, не сприймаю це серйозно, бо я розумію, що це ну, звісно, це серйозні речі, їх інформаційні атаки і їх дезінформація, це серйозна, серйозна зброя потужна, але просто я себе налаштовую на це, що все це ну, насправді вели. Такий анекдот, який не можна сприймати серйозно, і тому це мені допомагає витримати весь цей треш протягом чотирьох годин, які він говорив, і залишатися психологічно стійкою. Так, найбільша брехня, яку ми чули
1: у 22-му році від Путіна, це те, що він не хоче воювати. Так? І маємо, що маємо, зараз деякі експерти кажуть про те, що він про НАТО почав говорити так само, як про країни НАТО, так само, як про Україну у 22-му, що в жодному разі ми не хочемо воювати. І цей наратив прослідковується, відстежується і тривожить трошки експертне середовище, якби Путін не пішов на війну з НАТО вже після цього, тому що був, була така паралель з зверненням щодо України. З приводу того, що він говорить про війну загалом, це зараз як сприймається? Як наративи перед виборами? Як просто забування якихось собі заслуг героя, полководца? Чи може бути щось серйозне і реальне?
0: Ну, звісно, в першу чергу маємо пам'ятати, так, що в них президентські вибори і навіть вся ця пряма лінія вона була спрямована на те, щоб показати, що все, все триває так, як і було, при владі сильний лідер, який там вирішує проблеми всіх росіян. Але також війна триває, і, звісно, Путін використовує там, будь-яку можливість щось донести, і, і щоб донести і ті самі наративи по, по, по війні. Тут, тут, насправді, нічого не змінюється.
1: Як, до яких вдаються зараз росіяни психологічних операцій? ці ІПСО, як ми їх називаємо.
0: Ну, теж тут нічого нового немає. Я просто повернуся до там, атаки на Київстар. Ми просто бачимо, що вони просто поєднують різні можливості, різні атаки. І ми також, до речі, не згадали, що ця кібератака, оця інформаційна атака, вона супроводжувалася реальною ракетною атакою. Угу. І тому вони просто поєднують усі можливі свої інструменти, щоб нанести якомога більшої шкоди навіть я дивилася, провели дослідження наші, наша служба Держспецзв'язку, що між кібератаками і інформаційними атаками і між ракетними атаками є безпосередній зв'язок. Що перед, спочатку вони проводять таку от масштабну кібератаку на різні, на різні сайти, на різні структури, а потім далі відбувається ракетна атака. Так само перед повномасштабним вторгненням теж. В середині січня у нас була активна кібератака на сайти, на різноманітні державні урядові сайти, вони перестали там працювати на певний час. Це, це теж була така підготовка до вторгнення. Тому, звісно, і проводяться психологічні атаки, тут напрям теж не змінюється, все те саме розказується зараз про те, що е, е, українська армія вже практично е, програє, е, навіть на приміленні, це не одно, неодноразово повторювалося, що вони вже відчувають, що перемога ось вже зараз, ось тут, тут за рогом. Е, паралельно... Е, вони також використовують різні інструменти, от ми бачимо зараз от по кібератації, по ракетним атакам, що все це, 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 це триває, просто там, то, то, то зростає, то спадає, але тим не менш війна триває, вони ці різні інструменти використовують. І я хочу нагадати, що ми говоримо у прямому етері, тому чекаємо і на ваші
1: дзвінки та запитання, які ви можете написати нам на Viber. 0830 40 30, 30 телефон прямого етеру, а написати ви можете на номер 067 67 на наш Viber, і ми обов'язково ці питання озвучимо, і з нами у прямому етері зараз експертка експерт, фактчекерської організації організації Fake Олена Чуранова. По факту. До речі, от про запитання людей. Наскільки часто, можливо, тобі особисто, або, можливо, на сторінки СтопФейку люди пишуть запитання? Чи скидають інформацію і просять перевірити? І загалом долучаються ось до цього, цього руху? Руху з
0: розвінчення, з правдорубства? До речі, зараз останнім часом не так часто, якось раніше це було більш активніше, тому нагадую, що у нас на сайті є кнопка «Повідомити про фейк», також можна написати в різні наші канали комунікації. Ми завжди залюбки перевіряємо, коли цей запит відбувається від аудиторії, але зараз просто активніше намагаємося в першу чергу самостійно бути проактивними і відстежувати те, що найбільш поширюється. А, так, просто нещодавно у нас на тренінгу навіть прозвучало, що не встигаємо за стопфейком спростовувати вже, там, хочемо щось перевірити, а стопфейк про це вже написав. Тому... Але ми завжди дуже раді, якщо в аудиторії є якийсь запит, то, будь ласка, в нас є ця кнопка, і також є різні а, акаунти в соцмережах, тому ми завжди будемо дуже раді, якщо хтось а, хоче щось перевірити і звернутися до нас.
1: А загалом, виходить, що, на. Початку великої війни більше таких запитів було. Так. Я ж пам'ятаю, це був насправді, ну це, це, це був жах. Кількість інформації, дезінформації, брехні в цих всіх телеграм-каналах, вайброгрупах, початок війни, розібратися, де правда, де неправда, взагалі було неможливо. Дійсно добре, що були фактчекерські організації, які трошки до ладу це все розгрібали. Величезна робота, за що дякую особисто і тобі теж. І, а що такого цікавого тобі пригадується, може, знаєш, що запам'ятала з тих м- м- звернень українців, українок, які писали тоді на сторінку?
0: Я не можу сказати, тому що я за це просто не відповідаю, не відстежую наші соцмережі, ми вже більше спростовуємо те, що ми самі відстежуємо, тому не підкажу. В основному це були всі теми щодо того, що от всюди вже наша армія здалася. Mm-hmm. Російська армія йде вперед, там всюди вже там все окуповане. Тобто тоді це був прям такий як цунамі цих повідомлень про те, що вже все впало, і Україна вже завтра буде повністю окупована. Тому і, і, і ці всі повідомлення, вони йшли через різні локальні спільноти, через різні канали, тому, ну, звісно, цих запитів було найбільше.
1: Зараз вже пройшов доволі довгий час, і різні експерти дослідження говорять, що ми трошки стали медіаграмотніші що ми стали більше розбиратися. От, наприклад, візьмемо той самий «Київстар», з якого ми почали, що дуже багато було різних фейків і вкидів. На жаль, мені особисто здалося, що ці фейки про «Київстар» зайшли в українській аудиторії. Які саме? Наприклад, щодо конспірологічних теорій. Прямо можна було і в транспорті почути, що люди це обговорювали, Чомусь, чомусь саме ця тема зайшла.
0: Ну, тут складно сказати, що зайде, що не зайде. Залежить також від особистої людини, від того, що, в що вона вірить. І це е- не завжди там про її рівень освіти, її рівень критичного мислення. Е- іноді це просто співпадає з її якимись уявленнями про те, що у нас відбувається при, там, при, при владі, і тому вона готова в це повірити, на жаль. Але, ну, загалом... Е- Принаймні, по-українській ЗМІ я не бачу, що в нас ці всі наративи прорвалися в наш інформаційний простір. Прорвали телеграми, мабуть. Ну, більше. телеграми, так. Да, ну розум... да. Знову ж таки, наголошуємо, що телеграм є небезпечним каналом комунікації, і про це треба пам'ятати постійно, якщо ми звідти беремо інформацію, читаємо там в каналах. Тому це, знову ж таки, нагадування, що цим каналом при нагоді ворог постійно буде користуватись. І про це ми говорили у прямому
1: етері, і нагадую, що по факту виходить по понеділках та четвергах, тому, будь ласка, не пропускайте. У прямому етері для вас працює Вікторія Єрмолаєва. і сьогодні разом з нами була експертка фототехністської організації «Стопфейк» Олена Чуранова. Будь ласка, залишайтеся з нами, не перемикайте хвилі, всі попередні випуски можна знайти на сайті громадський.радіо, слухайте та думайте.
0: Викриваємо брехню на громадському радіо. По факту.